0: I Bibelguiden holder vi for på med gjennomgåelse av profeten Mika. Siste gång såg vi på Kapitel 3 med dom över de falske profeterne og den falske tilliten til at Gud var til stede. De fulgte ritualene uten at det var innhold i dem, og så gjorde de mange ting som var utenfor det som Gud hadde sagt. Kapitel 3 avslutter med at tempelberget ska bli til høyere dekket med skog. Men Kapitel 4 starter med at det samme tempelberget ska bli opphøyet og stå urokkelig. Det skal raga over fjellene. Det är ikke sikkert at dette är ment som en forandring av landskapet i Jerusalem. Det kan hende at det også vil skje men ikke tän at det nok heller em maint som at den maktpositionen kongen i Jerusalem skal få når Gud vil generere sig byen og folke, vil væ över allt ant. Dette är en profeti som vise til de siste tider. Det får ståmmer också av det fyster som säges i dette afsnitte, der det vises til deste dager. Men skal läsa de fyste fem verser i kapitel 4.
1: I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans styr». For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mäktige folkeslag, også for dem som er langt borte. De skal smi om til plogskær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Men en enhver skal sitte under sin vinstock og sitt fiken tre. Ingen skal skremme dem, for Herren over herskarene har talt. Hvert folkeslag vandrer i sin egen Guds navn, men vi skal vandre i Herren vår Guds navn, evig og alltid.
0: De første tre versene her er også sitert av profeten Jesaja i kapitel 2. Tempelberget som nevnes her er et uttrykk for det stedet der Herrens tempel sto. Det kan kjennes som et uttrykk for Guds rike, Då kan man forstå dette som at Guds rike vil stå över alle andre riker. Selv om dette profetordet er sagt til Israel og taler om gjenreisningen av Israel, så tror jeg at det går videre å inkludere Guds folk fra alle folkeslag. Det gjelder alle som har blitt Abrahams barn fordi de har den samme tru som Abraham hadde, slik som Paulus nevner. Men men må samtidig passe oss for det som noen tenker at løftene er overført til den kristne menighet og ikke lenger gjelder for Israel. Jeg tror nok at Israel vil ha en central rolle når Gud vil opprette sitt fullkomne rike. Men jeg tror også at den kristne menighet vil få være med i dette. Det står jo også i teksten vår her at mange folk skal dra av sted og si «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell!» Slik folket hørte Guds ord ifra Gud selv på Sina i fjellet, kan det se ut til at i de siste dager vil alle folk kunne høre Guds ord ifra Jerusalem. Det kan være forskjellige forståelser av når og hvordan dette vil bli. Ved å sammenligne med forskjellige avsnitt i Esekiel kan det se ut som at det er snakk om et rike på jord, der Herren innsetter sin konge, men at dette ikke er det samme som den nye jord som skal komme etter den endelige dommen. Men kan ikke gå mer in i dessa tankene i denne gjennomgåelsen, men bare si at for de som blir med i Guds rike vil dette bli en strålende tid. Det vil bli ei tid uten krig. Det blir harmoni i skaperverket og mellom mennesker og Gud. Dette er et tema som flere profeter tar opp. Vi nevnte at profeten Jesaja siterer dessa versene i kapitel 2, og i kapitel 11 sier han litt mer utfyllende om dette temaet. Ellers kan man se at både Joel i Kapitel 3 og Zakaria i kapitel 9 er inne på dette tema. Vintre eller vinstokk og fikentre er også bilder på den fredelige situasjonen som folket skal få oppleve. Grunnen til denne harmonien og opphøyelsen, sier Mika i det siste verset, at det er fordi de sier at de skal vandre i Herrens, vår Guds navn, evig og alltid. På profetens tid vandrer hedningene på sine egne veier, men når de innser at Herren er den sanne Gud, og når de velger å følge han, vil de få del i harmonien og velsignelsen i dette rike. I fortsettelsen kommer Mika med en beskrivelse av hvordan Herren skal samle alle folk til Jerusalem. Kanskje vi kan nevne at det ikke nødvendigvis betyr at alle skal få komme til denne byen, men heller at de skal komme til Herren. Vi leser verser ifra 6 til 8 i kapittel 4 hos Mika.
1: På den dagen, sier Herren, vil jeg samle de haltene og sanke sammen de fordrevne og dem jeg har fart ille med. De haltende gjør jeg til en rest, de bortrevne til ett mektig folk. Herren skal være konge over dem på Sionsberg fra nå og til evig tid. Og du, jeter tårn, du datter Sions vakthau, til deg skal det komme, herrevelde du en gang hadde, Jerusalems datters kongsmakt.
0: Det er Herren som sørger for det som skjer. Han vil samla sammen alle som er fordrevet av Israel. Dette er sagt før Israel ble bortført til Assyria og Babel. Men siden det er sagt både tidligere og som vi ser i fortsettelsen, gir Mika allerede her et løfte om at Herren vil gjenopprette sitt folk. Det som er, eller kanskje man skal si, vil bli fart ille med, det vil bli ordnet og leget. Jerusalems datters kongsmakt, står det, vil igjen få herredømme. Det vil igjen komme en konge, en mektig konge i Jerusalem. Men det vil komme smerter før dette skjer. Mika sammenligner det med rier hos en fødende kvinne. Vi fortsetter å lese, og nå skal vi lese resten av kapitel 4, ifra vers
1: 9-14. Men nå, hvorfor skriker du så høyt? Er det ingen konge hos dig? Er rådgiveren din forsvunnet, siden rier tar dig, som hos en kvinne som skal føde? Skrik ut i rier som en fødende kvinne, datter Sionne. For nå må du forlate byen og bo ute på marken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse dig ut av dine fienders hånd. Men nå har mange folkeslag samlet seg mot dig, De sier, «La Sion vannhelges for våre øyne». Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan, og samler dem som kornaks til tresking. «Stå på tresk, du datter Sion». For jeg vil gi deg horn av jern, jeg vil gi deg klover av bronse, og du skal knuse mange folk. Du skal viksele bytte deres til Herren, rikdommen deres til hele jordens Herre. Nå, risp deg opp, du opprispede datter, de har beleiret oss. Med stav slår de Israels dommer i ansiktet.
0: Kongen og rådgiveren for Israel er ikke lenger noe Israel kan sätta sin lid til. Vi har tidligere sitt at Mika har fordømt høvdinger og prester på det sterkeste. Nå kommer smerten över de som rier över en fødende kvinne. Mika sier rätt ut at juda vil bli bortført til Babel. På den tiden dette er sagt, var det Assyria som var den mest påtrengende fienden, og Israel, eller nordrike, ble bortført dit. Men Mika visste allerede nå at juda ville komme til Babel. Det kan man se också hos profeten Jesaja i kapitel 40. Men Mika vet också, at de skal bli utfrid. Denne utfrielsen er det også mange profeter som taler om. Særlig kan man se det i Jesaja 52, men också hos Jeremia i Kapitel 31 og Esekiel 37. «Mange folkeslag vil samle seg mot juda», står det i vers 11. «Men dessa folkeslager forstår ikke Herrens planer og veier. De vil ødelegge Sion, men i virkeligheten hadde Herren samlet dem for at de skulle bli treska, som Mika sier». Sion, eller det gjenreiste Israel, kan vi sig, skulle treske de. Det vil si at de ville få makt å øve de. Det er det samme som vi så tidligere, at tempelberget skulle rage høyere enn alle de andre fjellene. Det er noen som tolker dessa ordene som at det gjelder tilbakekomsten fra Babel, men ordene er alt for sterke til at det skal passe til den tiden. Det er nok mer naturlig å tenke på den tid som fremdeles ligger foran oss, eller som vi såg i starten av kapittelet, de siste dager. Det som med henvisning til Johannes åpenbaring ble kalt for tusenårsrike. Det neste kapittelet begynner med noen ord som vi kjenner veldig godt i fra fortellingene rundt jul. Det ble forutsagt at Jesus skulle bli født i Betlehem, men det må vi vente med til neste gång. Herren, velsigne we'll deg.